0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimé, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Il est temps pour toi de recevoir la rosée qui vient du ciel, cette parole de vie que le Seigneur t'apporte. Oui, ouvre ta Bible dans ecclésiaste ecclésiaste chapitre 6, du verset 1 au verset 12, Ecclesiastes, chapitre 6, verset 1 à 12. My beloved, open your Bible in the book of Ecclesiastes, chapitre 6, from verse 1 to 12. Let us read it together in the name of Jesus. 1, 3, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait cent fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis, qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus le repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé, quel avantage le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants. Ce que les yeux voient, est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité, quel avantage en revient-il à l'homme Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Amen. Bien-aimés, nous continuons à détruire le caractère de Satan en nous, à nous, c'est-à-dire que la marque de Satan dans les vies des hommes, le caractère des païens, ce matin, je veux te parler de l'insatisfaction, un perpétuel insatisfait. Bien-aimé, naturellement, l'homme est perpétuellement insatisfait, de manière générale. Mais je voudrais te faire remarquer que cela n'est pas une fatalité. Je veux que tu saches que en tant que tel, lorsque tu continues à demeurer insatisfait de manière permanente, c'est la marque de Satan dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça C'est-à-dire que être éternellement insatisfait traduit une chose, c'est que Satan est présent dans ta vie. Il est vrai, comme il nous dit ici l'ecclésiaste, il dit tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Lorsque tu prends cette parole, tu auras l'impression qu'on est en train de confirmer qu'effectivement, tout homme, quand tu travailles, et oui, c'est vrai, et c'est comme si jamais tu ne peux être satisfait. Mais... Ici, l'Ecclésiaste nous dit simplement que tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu chercheras à te satisfaire, soit par ton travail, soit par tout ce que tu recortes de tes champs, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne peux non plus être satisfait même. Il dit quand un homme aurait 100 fils, ce n'est pas parce que tu as beaucoup accouché que tu seras totalement satisfait. C'est parce que les hommes continuent à s'attacher à ces choses qu'ils demeurent éternellement insatisfaits. Il dit, quand bien même tu vivrais un grand nombre d'années et que les jours de tes années se multiplieraient, bien aimé, ta satisfaction sera loin. Quand bien même tu vivrais 2000 ans, mon bien aimé, tu vis 2000 ans, tu vas voir que tu seras toujours vide parce que tu es accroché à toutes ces choses. Bien-aimé, la Bible compare de tels hommes à ce qu'elle-même dit dans Proverbes Proverbe chapitre 30 au verset 15-16. La Bible compare de tels hommes à un animal qu'on appelle la sangsue. Vous connaissez la sangsue Ce petit animal comme un petit verre qui se trouve là, qui te prend, qui te suce le sang, qui te suce le sang. Voici ce que la Bible dit. La sangsue a deux filles. Qu'est-ce que la sangsue dit Toujours, donne, donne. Donc la sangsue n'est jamais satisfaite. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Ah, hein. Jamais ces choses... L'homme insatisfait est comparable à la censure, et l'homme insatisfait est semblable à quatre choses qui ne disent jamais. C'est assez. Ces quatre choses sont lesquelles Le séjour des morts. Est-ce que vous avez déjà vu la mort dire que j'ai déjà trop pris les gens, je les laisse comme ça Et le séjour des morts dit que non. Trop de gens sont des puis que les gens ne font que mourir. Le séjour de mort ne fait que toujours recevoir les gens. Oui, la femme stérile. La femme est stérile, qu'elle va rester là aussi longtemps, elle sera toujours vide, vide. Et quand bien même un jour, elle pourrait avoir un enfant, elle en désirerait deux. Après avoir reçu le deuxième, elle en rechercherait trois. Et si elle en a trois, elle va se plaindre que le premier n'est pas intelligent. Et après le premier, le deuxième ne grandit pas, n'a pas la taille qu'il devait avoir. C'est ça. Ensuite, il y a la terre qui ne dit jamais, Oh, que je suis rassasié de l'eau. Vous avez déjà vu une terre pour, qui te dit que je suis déjà rassasié, que je ne veux plus l'eau Non, la terre va toujours recevoir, même s'il y a inondation, la terre dit, oui, l'eau vient. Tu, me, tu es oui, je suis d'accord. La terre est comme cela. Et le feu qui ne dit jamais assez. Le feu ne dit jamais que j'ai déjà trop brûlé, je ne brûle plus. Hier, le feu l'a fait, cuire le macabo. Tu as déjà mis le feu et le feu dit que, oh, que toi aussi tu me déranges. J'ai déjà fait cuire les ignames, le tarot et j'ai déjà fait cuire euh, par exemple le bœuf Et tu viens maintenant encore faire frire le poulet. Tu as déjà vu le feu, tu as dit que c'est assez. Voilà comment quelqu'un qui est insatisfait. C'est la Bible qui te compare comme cela. Que tu es un insatisfait et bien entendu éternellement insatisfait. Bien aimé, c'est dangereux. Parce que la Bible te dit dans Proverbe 27, au verset 20, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même les yeux de l'homme sont insatiables. Bien-aimé, il y a en toi comme cet esprit de la censure qui est là au-dedans de toi. Comme ces choses, comme le séjour des morts, comme l'abîme, tes propres yeux. Et voyez aujourd'hui. Et les yeux voient tellement que même quand tu dors, les yeux veulent continuer à voir. Ça dit, les yeux veulent voir dans les rêves. Oh Seigneur, montre-moi, montre-moi, pendant que tu dors. Tu veux toujours voir. Les yeux veulent voir, voir et voir. Mon bien-aimé, c'est ainsi que plusieurs hommes se trouvent. Je veux te faire comprendre la réalité. Être quelqu'un qui est permanemment insatisfait, comme la Bible décrit ici, Signifie qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie En effet Tu n'as pas compris Tu n'as pas compris que Toutes ces choses sont la vanité Il est possible Dieu t'a donné telle chose Il t'a donné tel enfant Il t'a donné tel Mais tu vas voir toujours Il va te dire que Oh il me manque ceci Oh vraiment si j'avais ceci Mais je vais te dire C'est la véritable marque déposée C'est l'une des marques déposées des gens qui ne connaissent pas Dieu. Voici quelqu'un qui connaît Dieu et voici son témoignage. Je vais te donner un exemple simplement. David. David a confessé ses paroles. Note ça très bien. Dans le psaume 17, du verset 14 au verset 15. Il dit Délivre-moi des hommes par la main éternelle des hommes de ce monde. Regarde les hommes de ce monde. David va décrire les hommes de ce monde et il va dire comment ceux qui ne sont pas de ce monde sont. Il est moi des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Regarde, les hommes de ce monde, ils aiment accumuler les biens. Quand c'est déjà beaucoup pour eux, ils cherchent maintenant pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, ils vont. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un voler des milliards, des milliards. Il veut que de génération en génération, même s'ils meurent, que ça compte. Voilà les hommes de ce monde. Aujourd'hui, plusieurs sont comme cela. A dit que l'accumulation, l'accumulation des biens, chercher, ils pensent trouver satisfaction. Dans Luc chapitre 12, le verset 15, Jésus nous a dit, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Fût-il dans l'abondance Fût-il dans l'abondance Quand bien même ce serait comme cela Et il nous donne cette parabole. Un homme avait travaillé, il a recorté, il a rempli une maison, il a commencé à dire que, ouais, j'ai déjà rempli cette maison de biens. Oh Dieu, donne-moi une deuxième, une deuxième maison. L'ecclésiaste même nous le dit encore. Oui, il dit clairement qu'on ne se rassasie pas d'argent, de bien, mon bien-aimé. Si tu as une maison à étage, tu vas continuer à dire que, oh, si je peux construire la deuxième, je construis la première pour qu'elle produise, et que je reconstruise une deuxième, et que je reconstruise une troisième. C'est la marque déposée. L'insatisfaction est une marque déposée des hommes du monde. Voici ce que l'obsalmiste dit au verset 15. Pour moi, c'est-à-dire lui qui n'est pas du monde, pour moi, dans mon innocence, c'est-à-dire dans la vie de sainteté, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas rassasié par les biens. Un enfant de Dieu n'est pas rassasié par la créature. L'erreur que plusieurs ont aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent à être satisfaits par la créature. Mon bien-aimé, aussi longtemps que tu rechercheras ta satisfaction dans la créature, tu vas demeurer insatisfait jusqu'à la fin des temps. Mais ici, comme l'obsalmiste, il dit « dès le réveil, je me rassasierai de quoi. De l'image de, de la personne de Dieu De la présence de Dieu Un vrai enfant de Dieu Est rassasié par Dieu lui-même Et non par ce que Dieu donne En tant que bien Si la personne de Dieu Ne te satisfait pas C'est la preuve encore Qu'effectivement Ta vie n'est pas totalement à lui Oh bien aimé Quelqu'un se pose des questions pourquoi Dieu avait-il tenu à venir lui-même pour sauver l'homme? Dieu pouvait sauver l'homme à partir du ciel, mais il est devenu homme en Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, Dieu a tout donné à l'homme, mais l'homme était insatisfait. La preuve, c'est dans cette insatisfaction que Satan s'est introduit et là-dedans, l'homme a trouvé que... oh. Vraiment, j'ai tout. Il me reste seulement être comme Dieu. Il me reste avoir l'intelligence de Dieu. Et Satan a profité de cela. Mon bien-aimé, Dieu a compris. Dieu sait lui-même tel qu'il t'a créé. Il sait désormais. Et il sait toujours. Et c'est ce que tu dois savoir. Quels que soient les biens, même si c'est tout le jardin des dents qu'on te donne pour que tu domines, tu ne seras jamais satisfait. Voilà pourquoi Dieu a donc décidé lui-même de descendre sur la terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il est descendu. Il est descendu par Jésus-Christ parce qu'aucun bien, les biens, les créatures ne pouvaient jamais satisfaire l'homme. Il n'y a que la personne de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous explique ça très bien dans Colossiens chapitre 1, 25, 6 le mystère caché de tous les temps et qui est révélé aux hommes aujourd'hui, c'est que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia! C'est Christ au-dedans de nous, Dieu lui-même dans notre cœur. C'est là où l'homme peut trouver satisfaction. Aussi longtemps que tu chercheras ta satisfaction par les biens, par les hommes, par les animaux, par la jamais, tu vas laisser toujours un vide au-dedans de toi. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois te donner totalement au Seigneur et tu dois laisser que Dieu remplisse ton cœur. Et aujourd'hui, plusieurs personnes ne parviennent à atteindre cela. C'est ce qu'il te faut, mon bien-aimé. C'est pourquoi quand on se lève, on chante souvent, mon bien-aimé, « Je suis satisfait »« En Jésus, je suis satisfait en lui, et son amour pour moi est éternel, et je suis satisfait en Jésus » Oh mon bien-aimé, tu ne peux être satisfait totalement qu'en Jésus, ni les diplômes, ni l'argent, ni les voitures, tu seras toujours vide. Seul Jésus-Christ peut remplir ton cœur. Et te satisfaire totalement et c'est pourquoi ce matin tu dois te souvenir qu'il est mort il est ressuscité pour te sauver de l'insatisfaction et que désormais tu puisses le recevoir, car si c'est si bien, si c'est bien simplement que tu recherches et que tu crois être satisfait, tu vas demeurer le plus malheureux mieux vaut pour toi ne pas avoir vécu L'avorton, c'est-à-dire cet enfant qui a été avorté est même mieux que toi, mon bien-aimé. Oh, tu peux donner ta vie à Jésus. Ceci signifie que l'avorton qu est même mieux qu'un païen. Celui-là qui ne connaît pas Jésus. C'est lui là qui n'a pas laissé que Jésus remplisse son cœur. Ce matin, laisse que maintenant Jésus remplisse ton cœur. Laisse que Dieu, la personne de Dieu, soit elle-même ta propre satisfaction. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. Les Mais tu viens d'écouter cette parole, retiens ce témoignage de David dans l'Op. 17, 14 à 15. Il met la différence, l'une des grandes différences entre les vrais enfants de Dieu des enfants du monde, c'est que les vrais enfants de Dieu, eux, ils sont satisfaits par la personne de Dieu elle-même. Alors que ceux du monde demeurent éternellement insatisfaits parce qu'ils pensent se satisfaire à travers les biens et les autres. Si jusqu'aujourd'hui, au-dedans de toi, ton cœur attend, peut-être jusqu'à présent tu le faisais par ignorance, mais sache qu'aujourd'hui tu dois te repentir. Quand vous allez voir, tout l'enseignement, toute la doctrine sur le contentement va de là. Quand l'apôtre Paul écrit que si vous avez le vêtement et, et, et la nourriture, cela vous suffit. C'est ça que Dieu a dit à Paul. Paul était malade. Il avait les charbes. Il dit, mais ma grâce te suffit. C'est-à-dire que tu dois être satisfait de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu, sa satisfaction n'est pas liée à des diplômes, à quoi que ce soit. La grâce de Dieu te suffit. La personne de Dieu est largement suffisante pour toi. Les autres biens. Si tu as le vêtement et la nourriture, cela est suffisant. Il dit, je sais vivre, si vous lisez bien, dans Philippiens chapitre 4, du verset 10 à 13, vous verrez bien. Il dit, Il dit je sais vivre dans l'abondance, comme dans la disette, je prie tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre étant affamé, oh, je suis dans la joie, même si j'ai... C'est ça, quand Dieu te satisfait, les autres choses ne constituent pas hein, l'absence, même le manque d'une autre chose ne te constitue en rien un frein. Bien-aimé, il te faut atteindre cette dimension de David et dit « dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Alléluia. Rassasie-toi donc de l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, c'est qui C'est Jésus Colossiens 1, le verset 15. Il dit clairement, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. C'est Jésus qui doit te satisfaire entièrement. Aucune créature. Même si tu as tous les biens de ce monde, il va toujours te manquer quelque chose. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour bénir le Seigneur qui est ta vraie satisfaction, qui comble. Sa seule personne suffit pour que tu sois comblé totalement. Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, je t'adore. Je te magnifie d'abord parce que tu nous fais connaître cette vérité. Ta seule personne ta personne est largement suffisante pour que nous soyons comblés. à toi, oh Dieu. Merci, parce que nous apprenons encore ce matin que ta grâce nous comble totalement. Ta personne, c'est Jésus-Christ. Ta grâce, c'est Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il est mort, il est ressuscité pour chacun de nous, Seigneur, quand il est dans notre cœur, quand il est au-dedans de nous, il nous remplit. Il nous remplit et c'est par lui. Et comme le cantique le dit souvent, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Alléluia. Et l'effroi ne l'atteint plus. Alléluia toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu combles nos biens. Tu combles nos cœurs. Tu es notre seul bien. Nos vrais biens que nous devons avoir. C'est ta personne. Ce n'est pas une créature. C'est plutôt le Créateur. Alléluia. Bien-aimé, prie que le Seigneur te délivre de la perpétuelle insatisfaction. Et que désormais, que Jésus-Christ te comble. De sorte que, même s'il te manque quelque chose, il va te manquer les habits, il va te manquer le mari, il va te manquer la femme, il va te manquer le travail, il va te manquer l'argent, les habits, il va te manquer la santé, il va te manquer ceci, cela. Bien-aimé, que ces choses ne te troublent point, que tu sois toujours dans la joie, que tu sois toujours content, que tu puisses te réjouir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens détruire l'esprit de la censure dans les cœurs des hommes ce matin, en tout cas ceux là qui se donnent à toi. Je viens détruire cette insatisfaction et je prie pour que désormais chacun soit rempli de ta présence. Alléluia toi, ô oh Dieu, de ton image que ton fils, Jésus-Christ de Nazareth, reçoit la gloire, reçoit l'honneur, reçoit la magnificence. Et Seigneur, si les hommes pouvaient comprendre que tu es la totale satisfaction de l'homme, qui pourrait résister à donner sa vie à toi Qui n'aimerait pas vivre dans l'entière satisfaction Seigneur, je prie pour la délivrance de ce peuple de l'ignorance. Je prie pour tous ceux-là qui croient qu'ils vont être satisfaits par les biens, par le travail, par les positions, par les voyages, par les, par les visas, qui vont être satisfaits par les habits, par le thème qui se décapent, qui font toutes ces choses. Seigneur, je prie pour eux afin qu'ils comprennent Qu'ils vont progresser comme dans le sable mouvant de vide en vide aussi longtemps qu'ils ne laisseront point que tu remplisses leur cœur. Ô Père Céleste, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-les de cette ignorance. Donne-leur de croire ce matin, de s'attacher donc à toi et de laisser que tu remplisses le cœur en sorte que désormais qu'ils débordent de bonheur que Les foi ne soit plus, qu'il déborde de bonheur, que la crainte ne soit plus, qu'il déborde de bonheur et que plus que jamais il ne soit plus seul. Que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Seigneur. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah